0: 我们今天讲的是马太福音的七章十三节，然后呢，我们一直只讲到二十节。那么前面呢，上一章呢，我们就讲到了哈，讲到了有关这个不要论断人，然后呢，拔弟兄眼中的刺的时候，之前要拔出自己眼中的梁木，哎，然后呢，你也要有智慧，不要把这个圣物呢给狗。那么接下来呢，他就讲到了说，你要寻求，要祈求，要叩门。那么神就会把他的灵住在我们的里边，住在我们的里边来带领我们。神的灵就亲自来带领我们，来帮助我们。而且呢，这里给我们应许说，神一定会赐给我们的。好了，那么接下来呢，第七节第七章的十三节，这里就是说，说你们要进窄门。哎，这里面似乎又改变了一个话题，说你们要进窄门，因为引到灭亡那门是宽的，路是大的，进去的人也多。那这很显然的意思是说。你们要叩门也好，你要寻求也好，你要先求他的国，他的义也好。你们走这条路是一个窄路，进的是窄门，所以引到灭亡的呢是宽的，那路也大，进的人也多，呼呼啦啦，大家都去。那么这里就引进了两个概念，一个是宽的，一个是窄的。那么宽的和窄的的意思是什么呢？最根本的意思呢，就是窄的的意思就是你没有什么别的选择，而宽的呢，就是你有很多的选择。哎，你的选择很宽泛的，因此我们也可以说说“条条大路通罗马”呀，就是你走哪条路都行，反正都能到罗马。但是这个窄路不一样，就是，哎，你没什么选择，只有这条路。天，怎么自古华山一条路？所以呢，这里面讲到的窄门呢，不是说有个门窄，大家你挤我挤，大家谁能挤进去算谁的，不是的。那小路也不是说你你你把我挤下去，我把你挤下去的。他讲的是什么呢？讲的是他的。唯一性，讲它的唯一性，就这么一条路，这条路可能很宽，但是作为唯一性讲呢，它就是窄路。然后他就讲到说，哎，你们要走的是窄路，哦，就是不是随便走的哈，是受限制的，不是你想怎么走就怎么走的，它的限制性很大的，不是那个宽路。那个你要是想怎么走就怎么走，那条有一条宽路，那条宽路是走向灭亡的，而这条窄门呢，窄门才是真正是进天国的门。所以呢，这里边主耶稣讲的非常的好的，他说什么呢？那个引到灭亡那个路宽啊，走的人也多，大家都走这上面。但是你们要走窄门。弟兄姊妹，这里边我们要清楚明白一件事情：按照我们天然的本性，我们是喜欢走宽路的哈，我们是不能走走窄路的。好，明白这个，我们也不想走窄路的，我们都想走宽路的。十四姐说，引到永生那门是窄的，所以这个这是引到永生的，虽然门是小的。然后这里说门是窄的，然后呢路也是小的，找到的人少，但是呢这却是通往永生的。那么接下来就是说，那么我们也看到了主耶稣说怎么说，在呃约翰福音当中说他是道路真理生命，若不借着他，没有人去到父那里边。所以这里边就讲到了他是唯一的道路，唯一的道路，这就是窄路。然后这里讲的是什么呢？说找到的人也少。那么彼得呢？怎么说？说天上地下没有赐下别的名，这也是窄路，没有赐下别的名，你没有别的名可以选择，可以得救的，就这个名是可以得救的。所以我们要明白这个宽和窄的意思哈。那个宽呢就不一样了，也像灭亡的时候，你自己想咋走咋走，对不对？你随着自己的情欲啊，随着自己的这个，就好像说那个蛇呀骗夏娃一样，这个你你你自己可以制定善恶的，你想怎么走就怎么走。但是那个呢，是宽的，但是是引到灭亡的。好了，那么第十三节到第十四节，这里让我们看到了一件事情，就是前边讲到你们要先求他的国和他的义，然后讲到说你们要祈求，你们要叩门。那么接下来呢，就讲到说你们走这个、啊、是一个窄门呐、啊，走的也是个小路啊，不是那大宽呐、啊。你想怎么走就怎么走的，这个不是你你你自己想怎么就怎么走就怎么走的。好了，接下来第十五节，他就讲到说，你们要防备假先知。哎，这出来假先知了。所以主耶稣在提醒的门徒说，你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的。好了，那么首先我们讲假先知，对于假先知呢，对应的就是真先知，对吧？所以那我们要清楚弄明白什么叫先知。对吧？那么什么是先知呢？实际在耶利米书当中，神在对耶利米的呼召的过程当中，以及当中出现的假先知呢，它定义定的非常好。耶利米书第一章的第七节到第九节，就是神在呼召耶利米的时候，我们看这个真先知是怎么样的先知。耶利米书一章七节到九节，耶利米书一章七节到九节，耶和华对我说：“你不要说我是年幼的，因为。”当耶和华神呼召耶利米说：“他说我年幼的，我我怎么我我我怎么能够说神的话呢？”然后耶和华就对他说：“你不要说你是年幼的，因为我差遣你到谁那里，你都要去；我吩咐你说什么话，你都要说。也就是说是什么呢？是神呼召并且差遣的，然后怎么样呢？要他去他所神所要他去的地方，然后讲像那些神所要讲话的人讲出他所要讲的话。”接下来就说你不要惧怕，因为我与你同在。先知是有神的同在的，是有神的灵同在的。说要拯救你，这是耶和华说的。也就是说，神不单要呼召，要差派这先知去讲他的话，而且他还与他同在的。第九节，于是耶和华伸手按我的口对我说：“我已将当讲的话传给你了。”所以这就是真先知。真先知首先第一个是神呼召的。第二个是神差派的，第三个呢，神会把他的话放在他的里边；第四个，神的灵会与他同在的，这叫真先知。好了，这是神呼召耶利米，当时就是真先知，他的话是来从神来的。那么假先知呢，就是后来的时候呢，就出来假先知了，对吧？那么我们看这个《耶利米书》23章第21节到第22节，这里就讲到了假先知。二十三章的二十一节到二十二节，这里就讲到这些假先知。耶和华神说：“我没有打发那些先知。”这打发的意思也就是拆派嘛。他说：“我就没有拆派这些先知，他们径自奔跑。我们我没有对他们说话，他们径自预言。据说神这些假先知呢，就是他们自称自己是先知，但是呢，耶和华神说：我就没猜他，我也没呼召他，我也没跟他说话。”他所做这些事情都是自己他自己想做的，他所说的话都是他自己想说的。我根本就没做这个事情。然后二十二节说：“他们若是站在我的会中，就必使我的百姓听我的话，又使他们回头离开恶道。他们所行的恶，就能够显明。”他讲的是不对的。那么十四章的时候呢？这里边同样也讲到了。对不起，应该先讲十四章。十四章，十四章的十五节到十七节也是讲到假假先知。所以耶和华如此说：论到托我名说预言的那些先知，他说托我名就是妄称耶和华的名。所以这些人讲的话不是从神来的，是假先知。和我并没有打发他们，他们还说这地不能有刀剑饥荒。其实那些先知必被刀剑饥荒所灭，所以他们传的信息都是假的，不对的。然后说听他们说预言的百姓必因饥荒刀剑。抛在耶路撒冷的街上，无人埋葬。就是这些人要相信他们的话的时候呢，你会发现这个事情的发生呢，跟他所预言的呢，恰恰相反。因为他们是假先知嘛，连他们的、他们的、他们连妻子带儿女都是如此。我必将他们的恶倒在他们身上，所以这些人会要得到报应的。十七姐说：“你要将这些话对他们说，愿我眼泪汪汪，昼夜不息，为我百姓受了裂口破坏的大伤。”所以我们看到了耶和华神借着耶利米先知告诉以色列人说什么呢？这真先知啊说，以色列百姓受了伤了，这个伤是大裂口的伤，什么意思呢？就是以色列人离弃了耶和华神，因此耶和华神的管教就要来临，就是耶路撒冷要被毁灭。所以呢，我们看那些假先知传的信息是什么呢？第十四章当中讲到了，这些人讲到说，没事儿没事儿，饥荒刀剑并不临到耶和华的百姓。那么，在第八章的第十一节到第十二节呢？我们看假先知传的是什么？这些假先知他们轻轻乎乎地医治我百姓的损伤说，说平安了，平安了。其实没有平安，所以耶和华说，我的百姓已经背逆了，有了裂口的大伤了，加勒底人的刀剑马上就要来了，耶路撒冷就要毁于战火当中了。但是说平安了，平安了，没事。你看那电，你看那电，所以他们传的是假的信息，他们并没有意识到说这些人是。有那个裂口的大伤，因为他们是得罪了耶和华神。他们说：“没事，没事，平安了，平安了。”十二节说：“他们行可证的是知道惭愧吗？不然，他们毫无惭愧，也不知羞耻，因此他们必在必在扑倒的人中扑倒。我向他们讨罪的时候，他们必直跌倒。”这是耶和华说的。所以假先知和真先知，哈，我们现在已经弄清楚了哈。真先知是神所呼召的，然后神所差派的。然后神又把他的话放在他的里边，神的灵又与他同在。假先知呢，正好相反，神也没选他，神也没派他，就是他自说自话，哎，就是自说自话。那么主耶稣呢，就这里就是说，你们要防备这些假的先知，你们不要防真先知，你们要听真先知，要防假先知。然后说，他们到你这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。这里边我们要讲到说一件事情，什么叫外边披着羊皮？看着像羊，实际里边是残暴的狼。也就是说，这些人你外表看来的时候呢，是很合你心思的，很合你心思的。所以呢，主要就是提到这些假先知的危害性是多么的大呀、啊！这些假先知的危害性是太大了。那么我们具体的说一下是什么呢？好了，圣灵也好，或者说神也好，向我们说话。邪灵、魔鬼也向我们说话了，而圣灵向我们显明的是什么呢？是真理，并且带领我们能够走在真理当中，然后什么使神的心意满足？这是最重要的。邪灵也好，魔鬼也好，向我们说话的时候，他是用谎言引诱，然后怎么样调动我们里边肉体的邪情私欲，使我们在所谓属灵的幌子下来满足我们的肉体的私欲。所以他看着像个羊一样，他能使你满意的这些假先知来了之后，他讲的就好像都很对你的心似的。假先知讲的话通常很对人心似的，而那些真正从圣灵来的话怎么样，会，会扎心的。所以我们对这些假先知呢，一定要小心的，因为他们的讲话呢会很让我们满意的。谁不喜欢喝鸡汤呢？对吧？再加点味素，肯定更喜欢喝。所以呢，这个要小心。主耶稣说：“外边虽然是羊皮，你觉得哎呀很舒服，哎呀很温顺呐，摸起来很好，实际里边却是狼，而且他加了一个形容词‘残暴’啊。也就是说，你看起来好像他很对你的心，实际他是要吃你的，所以这个是非常非常可怕的一件事情。”接下来就说：“那我们怎么分辨？”主耶稣就讲：“那么我们如何分辨这些到底是羊呢，还是狼呢？”好了。十六节说，凭着他们的果子就可以认出他们来。荆棘上岂可能摘葡萄？蒺里里岂能摘无花果呢？所以这里边主耶稣给出了一个定义，就是你凭他们的果子啊，啊，凭他的果子是什么呢？就好像一个树一样，你看到一个树，现在呢，你可以看它的花，你就知道是什么树。但是有一天，在过两个月的时候，你看它上面结个苹果，你就知道它是苹果树；结个梨，你就知道它是梨树；结个樱桃，你就知道它是樱桃树。就这个果子呢，实际上是反映这个树的本身的一个生命的本质到底是什么。而一个苹果树呢，苹果树的生命的本质呢，它是结不出梨的。所以这个呢，主耶稣就凭他们的果子来看，它说：“这个荆棘怎么能够结葡萄呢？棘梨怎么能够结窝花这是不可能的。”好了，那我们就看苹果子哈。你比如说，狼有狼的本性，羊有羊的本性。狼虽然披着羊皮，但是呢，你借着它的本性所做的事情，你就能够知道他是狼而不是羊。然后呢，他就说：“这样，凡好树都结好果子，唯独坏树结坏果子。”所以这个是不能改变的，好树就结好果子，坏树就结坏果子，好树不能结坏果子，坏树不能结好果子，凡不结好果子的就砍下来丢在火里。所以这些这里边虽然说讲的反反复复这个逻辑呢，实际就讲一件事情，就是凭它的果子，你就可以认出它们是是是,是狼还是羊，是好还是坏，看它的果子，这个是非常非常重要的一件事情。也就是说，你知道这些披着羊皮呢，表达它外表呢看起来挺属灵的。但是结出来的果子却是饿的，这个是非常有意思的。我曾经以前在一个教会里边的时候的话呢，那个教会里边呢有这样的人，他们呢，哎呀，真理讲的蛮清楚的，还改革中的，他们改革中的真理讲的蛮清楚的，哎，真的还是不错的。但是他们在教会当中实际上是是一个大恶，他们攻击教会，攻击教会长职，攻击教会的传道人，在教会当中横行霸道，做甚至于做违法的事情。所以这些教会里边的弟兄姊妹长直不敢碰他，为什么呢？因为弟兄姊妹说他讲的是对的，所以他们就来问我：他说你看人家讲的是对吗？你看你这些长直，你们都讲了，你讲不过人家吗？我说他讲的可能是对的，但是你从他所结的果子上看，他是个狼，他不是个，他嘴上讲的可能是对。于是他们就问说：为什么会这样子呢？实际上魔鬼也是一样啊，魔鬼真理比我们清楚。只不过他是抵挡者，而我们是顺服者，所以这是不一样的哈。所以主耶稣就说：“你要凭他的果子来看他，因为当我们越明白真理的时候，你知道果你果子应该是越多了，就是圣灵的果子会越多的，那些温柔啊，那些良善的、啊、应该是越多的。但是如果他的道理很清楚、很明白，但是他没有果子出来，这依然不能够说你的本质是属灵的。”我记得以前就是讲这节经文的时候，我记得那个，呃，陈忠道牧师讲的。他说：“凭他们的果子就可以认出他们。荆棘上岂可摘葡萄呢？蒺藜里岂能摘无花果呢？能不能摘无花果？能不能摘葡萄呢？”大家都不吱声。他就说：“能啊！”哎、他说我看，我说：“怎么可能呢？这陈忠道牧师怎么会这样说呢？”然后他说：“那就是假的呗。”你可以以假乱真。他说：“现在你看那些塑料的葡萄啥的，我记得几年前我家卖房子的时候，桌上摆一盘水果，上面葡萄啊什么什么都有的，可像可像的，跟真的似的。所以他说那就是假的呗。所以这就是所谓的外边披着那层羊皮，但是它里边依然改变不了它的本质是狼。所以你从它的果子上面，你就可以看出来是假果子。然后呢？”这里边主耶稣马上就说：“说凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。他不是说把果子什么弄一弄好，而是把这个树给砍了，把这个树砍了。不但砍了，而且扔火里，扔火里就烧了，那是灭亡嘛。然后呢，所以凭着他们的果子就可以认出他们来，要凭他们的果子认出来。好，那我们今天就讲到第二十节。那么主耶稣讲到的前边这这段经文跟前面是联系的哈。”我们主耶稣就讲到了是吧？窄门和宽门，窄门呢，不是我们天然本性会选择的，但是我们要去的的确确是要走这条路的，这条路是通往永生的。但是呢，任意而行偏行几路的人，那就是宽路，你想怎么就怎么，但是它是灭亡的。那么接下来他又提到很重要，说你要防备假先知啊，假先知是害人的、啊，他能把人给吃了，所以你要防备他。啊。然后说，那怎么鉴别假仙子呢？说凭它的果子，一个苹果树不能结梨，一个梨树不能结苹果，对吧？那狼就是狼的本性，羊就是羊的本性。你不要看外表，而是看到它的本性。本性最好的辨别本性最好的办法是什么？你说那果子嘛？你看它怎么做嘛？很简单一件事，你看狼和和羊走路的姿势就是不一样的。狼和羊见到人，它的反应都不一样的，是不是他吃东西都是不一样的，羊他从来不吃肉的，狼他不吃肉不行的，所以你能够看得出来的。所以主耶稣说：“但是呢，你辨别出来这些，你要知道那些狼呢，他们最终的结局是要灭亡的，他们是要灭亡的，而且主要把他们砍下来，他们要灭亡。所以你们要辨别，要学习辨别这些，根据他们的果子来辨别这些真的和假的，因为这些人太危险。”好，我们今天呢就讲到这儿哈。实际上呢，这有两节经文呢，也是给大家。然后我们看这个是非常的严肃的一个问题，因为圣经里边对于贾师傅的话呢，也讲了很多的。那么我选的两节经文，一个是什么呢？一个是尤大叔，尤大叔专门讲有关这些贾师傅的。尤大叔的十二节到第十三节，他说：这样的人，在你们的爱席上与你们同吃的时候，正是骄奢。他们做牧人，只知。喂养自己无所惧怕，是没有雨的云彩被风飘荡，是秋天没有果子的树死而又死，连根被拔出来，是海里的狂浪涌出可耻的墨汁，是流荡的星有墨黑的幽暗为他们存留，有墨黑的幽暗为他们存留，就是主耶稣所说的砍下来。要扔到火里边，要烧掉的。而前面这里说是没有雨的云彩被风飘荡，没有果子的树，死而又死，连根被拔出。然后说又是狂浪涌出可耻的墨子，又是流荡的星，这就是他们的果子。你看这些果子没有一样是好的。那么接下来一段呢，就是《菲利比书》《菲利比书》第三章的十七节到第十九节。保罗讲到这些假师傅的时候，他说：“弟兄们，你们要一同效法我，也当留意那些照我们榜样行的人。”所以保罗在罗马书当中也讲过，所以这也再一次告诉他们，他说：“你们要效法我们的榜样，看我们是如何效仿基督的。”他说：“因为有许多人行事是基督十字的仇敌，所以这些人不是羊的，他们是狼的。”说：“我屡次告诉你们，现在又流泪地告诉你们，他们的结局就是沉沦，他们的神就是他们的杜甫。”哈，这就是他们的肉体的邪情私欲啊！他们以自己的羞辱为荣耀，专以地上的事为念，这就是他们所结的果子。啊，你是给看出来的。他们是以地上的事为念，他们在真理上以羞辱啊，以羞辱为荣耀的。所以这些人的结局是什么？就是沉沦。所以这是假师傅，实际旧约当中有很多的假师傅，新约当中也有很多的这样的假师傅的。所以呢。不单主耶稣这样讲，使徒们也，他们也是更亲身的经历了这些假师傅，所以在他们的书信当中呢，也提醒信徒要小心这些假师傅。当然，他也给出了答案，如何的辨别，如何的防备这些假师傅。好，我们从这段经文当中，我们看我们学到了什么呢？好，谢谢。因为这个问题本来是呃后来总结要说，的，但是我现在也可以说。就是首先呢，就是说，不是说一个人讲错一句话，他就是假先知的。对一个传道人来说，也不是说这个这个传道人讲到不合我的心事，他就是假先知的。这是有严格定义的，严格定义的。所以呢，这个处理的方法呢，是应该照着圣经里边所教导的，凭爱心说诚实话，以及和教会长老之间的这个关系的处理这个原则去做的。要凭爱心说诚实话。首先，你不能是首先去呃当众指责。我见过这样的当众指责呀、谩骂呀都有的。但是呢，重点是首先你要把这个事情反映到教会的同工，反映给同工，因为教会里边这比如说教会如果有同工有长智慧呢，那么他们应该是监督传道人的，他们是可以督责传道人的。所以呢，就是说这方面要首先反映给他，那么由教会来处理这个问题，而不是个人方面的处理。首先，第一个来说呢，这个窄门呢和小路的话呢，实际后边实际小路就好像说我们现在学那个教会，基督的教会，基督的位，所以窄门和窄小路是不能分开的。也就是你进了门，神那个位呢也给你设好了，你就只能走在这上面。对你得先进门，先进门。所以这里边让我们看到一件事，就是什么呢？就是我们一旦进了门之后，那只有这条路小路了。什么意思呢？你就顺服圣灵嘛，其他的就是顺服肉体嘛，所以他也是限定你了。就好像说，神为我们设定婚姻，他也是设定了法则，不是你进了婚姻你就可以为所欲为的。婚姻当中也有法则，而且只有他的法则。然后呢，这个就是防备假先知呢。这里也告诉我们，这个我们不能轻易用在我们自己身上。嗯，这是讲到的是先知，实际上是讲到传道人。好，那我们弟兄姊妹都记得都都讲的非常非常好了哈，我们没有时间。就是大家都分享的，所以呢，我们就一直往下看哈。前边实际上主耶稣的矛头实际上借着讲律法，已经开始针对谁了？针对文士和法利赛人了，对吧？先讲的八福，然后就指向文士假法利赛人他们什么假冒伪善，假冒伪善。那么前面就说你们要先求他的国，他的义，对不对？那些东西不要，那些东西不要给你带来忧虑，你要先求他的国和他的义。然后接下来呢，这里就讲到说什么呢？你们不要论断，也就是说前面讲到你不要论断，然后呢，你们就要寻求，你们要寻求，寻求完事之后呢，就是你们要尽斋嘛。所以这一系列呢都是相联系的。我们看到，首先这里叫先求他的国和他的意义呢，这里边已经明白的告诉我们，不是在指一个外在的行为，而是讲到了生命的本质，这是生命的一个本质，而且呢。外在的行为呢，是一个果子，不是外在行为不重要，外在行为很重要，它是果子。果子的意思就是，这个出于它这个什么，出于它生命的本质所自然结出来的。这里边主耶稣并没有说，哎，如果它的果子很 perfect， 很完美，它没有的。你必须得有个果子，就是苹果树呢，它可能第一年结一个苹果、两个苹果，可能还是很难看的，但是。从这点就可以看到，它是个苹果树的，所以呢，这里边是可以跟文氏法律赛人假冒为善对比的。那么，我们可以会看到，实际主耶稣呢，在一点一点的把这个文氏和法律赛人这个这种生命的话，假冒为善的生命呢，是讲的越来越深刻了。所以呢，这里边讲到了走窄路，这里边我们已经解释了哈，我们这里就不解释了。那么和宽路。做个对比，但是在这里呢，我们要清楚的明白一件事情是什么呢？我们的天然本性，我们是喜欢走宽路的。你说我基督徒，基督徒也是，你也是喜欢偏心己路的，这是肯定。如果没有神的恩典，他的真理照在我们面前，并且借着圣灵加我们能力，我们走在其中的话，我们一定是走宽路的。这个这个我们千万不要对着自己估计过高。因此呢，从这点上看呢，就强调了什么？强调了前边叩门呐、啊、乞求啊、寻求的重要性。那如果我们没有叩门呐、啊、寻求啊、乞求哈、啊，我们也走不了这条窄路。这条窄路是什么？就是主的义呀、啊，他的国，他的义呀、啊，这条义路嘛，就是这条义路。所以这里边实际上也在强调寻求叩门和祈求的一个重要性，因为你要走的是个窄路，而且与我们天然的本性呢是不符合的。所以呢，前面我们在讲了之后呢，我们就再进一步解，就是解释。实际我刚才说了，但是跟大家再说一件事情。之所以说这是宽路呢，就是他们按肉体想怎么走就怎么走，而这条窄路之所以窄，就是你不能是想怎么走就怎么走，必须得是 Christ Church Christ, Christ Way。它这里必须得是这个的，所以呢，我们看到了哈，我们天然本性呢是喜欢走这种宽路的，而窄路呢是真理来带领我们，真理就是绝对的，是从神而来的，这个你是走这个的，而这个的结果是什么呢？你照着主的命令顺服圣灵走这什么体贴圣灵的话呢，走这条路的话呢，走在窄路上，这就是主就满意啊，主的心就满足了。但是呢，魔鬼也好，或者这些假师傅也好。他们是用谎言骗人离开窄路，偏向那个宽路。知道，那这宽路上是什么呢？是能极大的满足我们的邪情私欲的，极大满足的。所以他们用的是什么呢？他们用的是谎言来勾引我们。还记不记得雅各书当中讲到了，他用这些他用这些谎言来怎么样？来勾引我们里边的邪情私欲，对不对？然后就坐胎了，然后就生出来了。所以这个呢，接下来是什么？是满足我们的。因此，我们知道哈，通常讲这些假师傅所讲的东西，它是完全针对你的肉体的，而师心也会很满意的。你比如说现在这些灵恩派也好，极短灵恩派也好，或者说现在这些成功神学也好，或者那些心灵鸡汤也好，都是让你感觉舒服的。但是我们看五旬节圣灵降下来的时候，彼得站起来讲道的时候，众人就感到扎心。因为我们人是需要悔改的，悔改必须要扎心才可以的，而不是让你舒服，所以这是非常非常重要的。那么在新约当中呢，同样也讲到了这个假师傅的这个重要性了，假先知、假传道人这些重要性的。那么使徒保罗、使徒彼得呢，他们也提到了这些假师傅的危害性的。所以呢，我们看。保罗也好，彼得也好，雅各也好，他们反复强调我们要什么？我们要信心稳固啊，信心必须稳固的。你比如说，我们讲的是以佛所书》，《以佛所书》第二章那里边就讲到了说，教会也好，我们个人的生命也好，是建立在什么基础之上？使徒和先知，建立在神的话的上面的，然后有基督。为房角师，只有我们每个人的生命都建立在基督和使徒先知上面，并且以基督为房角师，我们彼此才有联合的可能。否则你联合不了嘛。好像圣经里说，我们的主耶稣和比利有什么有什么相关联的呢？对吧？没什么关联的。如果一个人爱世界，一个人爱主，他俩注定就摆不到一块去，就联络的不合适了。那么我们讲到了说。呃，提摩太前书四章当中，保罗也是教导提摩太说什么？你要在教导上面，你一定要专心的。上次我们讲到时候讲到了，你要做榜样，对吧？嗯。但是做榜样之前是什么？你务要在这上专心的教导人，把这个真道要教导人。所以你要以宣读劝勉四章十三节，你要以宣读劝勉教导为念，只等到我来。而这些不是你自己想怎么教导就怎么教导，而是十四节说，四章十四节提摩代前说，你不要轻忽所得的恩赐，就是从前借着预言，在众长老暗守的时候赐给你的，就是你要按照什么圣灵所赐给你的恩赐，按照正义分解真理得到，再次要专心，所以这是非常重要的，为什么呢？那么保罗在哥罗基书当中他就讲到了，他说。哥罗西书第二章的第七节到第九节呢，这里就说了，说你在他里面，在他里面生根建造，信心坚固，就是在基督里边，就是在真理里边来建造，你才能够信心坚固，因为这是真理嘛，所以你的信心才能够坚固。然后讲到了，正如你所、你们所领受的教训，感谢的心也增长了。下边说，你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，不照着基督，乃照着人间的遗传和世上的小学，就把你们给掳去了。你根基不稳固，那么你一定是飘来飘去的，这是肯定。以佛手书当中也讲过的，所以这些根基在什么地方？就在使徒和先知的基础之上呢。那么这个问题就出现了。今天的问题是什么呢？圣经摆在我们面前，但是你会发现那些假师傅、假先知，他讲的也是圣经。这是个问题，那么我们怎么来辨别它呢？我们当然了，实际第一个辨别就是这样的，就是你首先看你讲的是不是符合圣经，这是首先第一个，对不对？那么如果我们觉得，哎，他讲的也是圣经，你就看他的果子，你就看他的果子。我不是我不是在否定主耶稣是讲的哈，当然你首先第一个你就首先看他符合不符合圣经啊，这是很简单的一件事情。首先呢，是不是讲神的话？那个时候呢？那是神差派他把放在先知当中口中，而现在呢，这神的话就在我们面前，所以我们看他是不是按照正义分解真理的道。那么今天很有意思的一件事情，这假师傅其中有一个呢是最最迷惑性的，就是他讲的，就是他讲的所有的都是对的，但是他讲的是不完全的。你比如说成功神学，成功神学他就讲了一部分真理。而不讲另一部分真理，但是这一部分真理呢，你很难判断出来。你如果不明白另一半真理的时候呢，你根本就不知道它这半真理问题出在哪里。所以他讲的不是一个完全的、的一个全备的福音，一个全备的真理，这是个问题。另外一个呢，就是是否按照正义来分解真理的道，就是我们现在夫音不是者教我们的，你要正确的来解释的，不能自己想怎么解释就怎么解释的。而我们今天有很多的时候，你知道那个成功神学，他也有他自己一套理论。你知道那个极端灵恩派，他也有他的理论的。但是他这里边在圣经当中呢，他要么断章取义，要么他就自己发明出来一套系统，那是不行的。那么接下来呢，就是你要从他的果子可以来判断的。从他的果子判断的话呢，你就知道，如果成功神学的人，你看他一定是爱世界的，这是肯定的，一定是他爱世界的。他一定爱神那里边对他祝福的各个应许，而那神对他要远离罪恶、有关审判、有关灭亡，的，他一定是不喜欢的，这是肯定的。因此，你就看他的生活当中，会在他不喜欢的那部分教训当中，一定会都会露出马脚的，这是肯定的。说这些传道人，你都是可以看出来的。因此，我们看到提摩太前书、提摩太后书、提多书那里边，无论做长老，无论做执事，你都要看他的果子，对吧？从他的果子判断他的本质，但是你判断他的果子怎么判断呢？还是得真理啊！你你还是得用真理。所以呢，就是说有些时候我们看那些所谓的好心呐、啊、什么的，不一定是是圣灵的果子哈。所以呢，所以使徒们呢多是提醒要建立这样根基，一定要稳固，就是要一定要建立在这个真理之上的，然后才能够分辨假教师，并且予以抵挡。好了，那么我们就讲到了抵挡这些假教师，这也是我们常常犯的错误的一个。因为我们看到了哈，有关讲到了有关假教师如何对付假教师、抵挡假教师呢？讲的我认为就是比较全的，整卷一卷书都在讲这个事情，就是尤大叔。那么尤大叔那里边就告诉我们，前面我们讲到了这些人啊，怎么是是什么什么墨子啊，海里的黑墨呀、啊，流荡的星啊，可耻的墨子啊，没有雨的云彩呀、啊，这些讲了很多。但是我们留心的是什么呢？是在。尤大叔讲到了，我们必须在真理当中来抵挡，抵挡真理当中来抵挡这些假师傅。什么叫在真理当中抵挡假师傅呢？那最好的例子就讲到了说，当魔鬼和 Michael，Michael Michael 叫米加和,和米迦勒争争,争夺那个摩西的尸体的时候，他说：“米迦勒尚且不敢用毁谤的话语罪责魔鬼撒旦。”只说让主来责备你吧。所以呢，你看，实际按照我们自己的想法呢，那魔鬼你怎么骂他都是应该的。但是当你骂的时候，你就不在真理当中了。你用诽谤的话就，实际具体来说，我觉得对魔鬼根本就不存在诽谤的事因为诽谤的事应该在魔鬼身上都是真实的。但是这里面告诉我们一件事情：我们必须在真理当中为真理做见证。我们不能够因为这是个假师傅，我们就可以用一些污言秽语、诽谤那些不合真理的罪责呀这些话来对人家的。那样的话，我们本身也违背了真理。所以呢，我们不可以对一个传道人，因为假师傅是有前面我们讲的，他是有定义的，是有定义的，不是说一个人讲了错了一句话，你就可以定他是假师傅的，不可以的。你不可以，他说讲一句话你就说啊，你是不是异端了？这个这个是不可以的。对呀，在题目在前书当中告诉你，也需要在知识上你要长进的。他可能不完全，所以在这个处理的原则上面呢，我们用的是什么呢？就是要凭爱心说诚实话，按照主耶稣马太福音十八章当中的教导，我们去提醒他，对吧？就去提醒他，跟他交通嘛，凭爱心，而不是去我们去去指责他，或者他讲某一句话，我们就抓着不放，哎、啊，就觉得你好像呢，你都不是神的仆人了，怎么样的是魔鬼了？这个，这是我们就犯错了，我们就犯错了。所以这个是非常重要的，我们必须在真理当中为真理做见证。我们当然要分辨，我们要抵挡这些假师傅，这是主耶稣教导的，也是神借着使徒在教导我们的。但是我们必须在真理当中来抵挡。而不是在罪恶当中来抵挡，那那说明我们也不行的，也不对的。所以在这方面呢，我特别特别盼望弟兄姊妹回去好好读一读《犹大书》，《犹大书》是特别特别好的一卷书，虽然很短，但是我们最容易忽略的就是《犹大书》，就一章。所以呢，我们看到了这里主耶稣呢告诉我们。真的，这这段经文实际上是蛮重要的，它实际把前面都穿起来。你这里就好像一个弹簧一样，这个弹簧一样，它这里压压压压，你知道最后这这个东西要射射出这力量冲向谁吗？就是文士和法利赛人。所以主耶稣在这里告诉我们，这是一个生命和果汁的问题，而那些文士和法利赛人，他们把这个果汁当成什么了？当成生命的本质了，这是很可怕的。而主耶稣提出来，这些人的结局是什么？砍了，要把它烧了。然后前边主耶稣指向的那些，为什么说这些人假冒为善的？怎么变出来的？从他的果子看出来的。无论是施舍，无论是祷告，无论是那什么进食，都看。你看你把自己脸弄得那么难看，这根本就违背了律法的真意了。你这是假的嘛？施舍你敲锣打鼓，你很显然你自己得益处嘛。所以。但是这的外在的行为呢，的确很重要，必须是出自于果子。而我们在读约翰福音第十十五章，那里讲到了葡萄树之葡萄枝子连与葡萄树的时候，讲什么讲？葡萄枝子是为什么能够结果子呢？因为它连与葡萄树，所以它这个果子结出来是什么？是从这根，是从这葡萄树所所得到的一切的养分才结出了这样的果子，而不是自己结的野果子。自己结不出果子，我们是结不出果子的。所以这段经文呢，我们看到要从大的方面去看，往前再推三章，往前再推三章，我们就看看到这个这个这个面儿就越来越大了，越来越大了。而且这里开始也指向了，在把这个文士和法利赛人怎么样，也划归到贾师傅的里边了。所以，我们今天呢，的确要为什么我们一直在强调圣经这么重要，这么重要，这么重要？不单是可以建立我们，我们也可以分辨对错的。当然了，我们读圣经不是为了找传道人毛病，不是要找人家毛病的。<笑>不，我们读经要读那个像，好像这个啊、呃，尤大叔当中那里所讲到的一章二十节和二十一节，他讲到那些假师傅，他们呢建造的根基是不对的。他说：“但是，亲爱的弟兄，你们却要在至圣者的身道上造就自己，在圣灵里祷告。什么叫在圣灵里祷告？就是前面所讲的叩门寻求和。”气球，所以就是这个道理啊。然后说保守自己，藏在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。所以二十一节讲到保守自己，藏在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。说实话，就是那个小路嘛，这就是小路嘛。所以，我们当把这个眼界再拓宽一点的时候呢，你会发现，实际这段这段经文实际有很多我们可以去默想的。也不单单是可以应用在这些传道人身上，也可以应用在我们自己的身上，对不对？我们要意识到，走小路进窄进窄门走小路是极其重要的一件事情。我们不可以自己发明出章程，这个得救的章程已经主耶稣发明好了，这个根基已经做好了，我们自己不可发明这个。如果有人在另立根基的话，那么我们就要小心。那么我们在这根基上建造，我们才知道是否有另立根基的嫌疑的。我们自己如果都不明白，我们怎么去分辨呢？就好像一个大人，你你去买东西的时候，你都会分辨，哎，这个健康不健康，那个健康不健康。但是孩子就不懂，因为他没有这么多的知识。所以我们就需要在这镜前的真理的知识上面，我们要长进。好，我们今天就。哎，就讲这么多。好，我们一起来祷告。我们回去继续的默想，相信神的话语会给我们更丰富的亮光。我们一起来祷告，亲爱的主，我们感谢你，祝我们看到你的恩典何其丰盛，你照在我们面前的光是多么的耀眼，使我们可以看到一切的本质。我们不但可以看到错谬的本质，我们可以看到我们自己的本质。因为我们本来就是喜欢走宽路的，我们就是喜欢满足我们自己的肉体的邪情私欲的。主你，但是你告诉我们说，那是通往灭亡的。我们也感谢你，同时向我们展现了这个窄门和小路，就是你为我们预备着救助我们的啊，救助耶稣基督。虽然是窄门，虽然是小路，但是却是通往永生。我们真的感谢你。求你来帮助我们，来带领我们走着小路，除掉我们里边这些邪情私欲，让你的真理在我们里边做主，让你的圣灵在我们里边做主，来带领我们进着在不但进着窄门，也走着小路，使你的心意得满足，使你爱子的模样能够在我们这些蒙恩得救的人身上能够彰显出来。主，我们在真理当中来为你做真理的见证。我们并不违背你的真理，主啊，我们感谢你。真的，现在有很多的这样的假先知兴起，这是你所说的末世的时候，一定会有假先知兴起的。但是你把这真光照在我们面前，使这假先知也不能够遁形。主，求你帮助我们，不被这残暴的狼所伤害，使我们可以跟着我们大漠人，还有你所差派的。做现知讲道的，教会里诸般的这样的恩赐的，我们一同的来跟随你，走着窄路，一直到见你面的日子，祝福我们与我们同在，高奉耶稣基督圣名。阿门<们>。阿门。好，谢谢弟兄姊妹，晚安。